0: Bienvenue sur le podcast « Réussir dans la petite enfance ». Je suis Jacqueline, puricultrice, coach et formatrice. J'accompagne tous les professionnels de crèche qui veulent se former, s'épanouir dans leur travail. Je partage mes connaissances, mon expérience, je te donne des astuces, des conseils. Je questionne le présent pour améliorer le futur. Tu veux réussir dans la petite enfance Alors on y va Faire ou faire-faire La directrice de crèche doit-elle s'impliquer dans l'opérationnel Quand je parle de directrice de crèche, je parle du N plus 1, c'est-à-dire toute personne qui dirige une équipe. Ça peut être, bien entendu, la référente d'une micro-crèche. Quel est le travail donc du N plus 1 Dans la crèche, la responsable, elle accueille les familles, elle gère l'établissement au quotidien, donc elle s'occupe de l'organisation du fonctionnement de l'établissement, elle assure le recrutement du personnel, elle s'occupe de différentes tâches administratives, quelques tâches de comptabilité. Elle commande du matériel, elle commande des jouets, elle commande des consommables, elle commande en fait tous les produits qui sont nécessaires au fonctionnement de l'établissement. Elle met en place des protocoles, elle met en place aussi le projet éducatif de l'établissement, elle fait connaître et respecter les règles et les procédures, elle accompagne l'équipe, elle forme l'équipe, elle anime l'équipe, elle rend aussi compte des actions sur le terrain. Bref, elle a du taf. Les collaborateurs dans l'institution, c'est toute l'équipe. Cette équipe pluridisciplinaire qui est auprès des enfants qui assurent leur accueil, les soins, la surveillance, qui mettent en place des activités ludiques, qui animent les différents ateliers, qui mettent en place le projet pédagogique. Alors, est-ce que la directrice, la N plus 1, est la tête qui réfléchit, qui vérifie, qui organise, qui contrôle Est-ce que la directrice est celle qui n'est pas sur le terrain, mais dans le bureau, et qui s'assure que tout soit fait et bien fait Quand les besoins du service l'exigent, je veux dire, quand il faut faire face à l'absentéisme, et quand l'activité est plus dense, est-ce qu'elle va être dans le faire Ou sera-t-elle plutôt dans le faire-faire Pour toujours trouver une organisation qui va assurer la continuité du service, sans qu'elle ne soit elle-même sollicitée pour le faire. C'est quoi manager Manager, c'est faire ou faire-faire C'est la question du jour. Alors, dans les microcrèches, souvent la référente, elle est dans l'équipe et elle est aussi hors de l'équipe. Elle a un temps qu'elle consacre auprès de l'équipe et des enfants, pour des tâches qui vont concerner le fonctionnement au quotidien, pour les tâches qui sont autour de l'enfant, pour les activités auprès des groupes d'enfants. Certaines directrices de crèche et ou les adjointes ont un pourcentage de temps qu'elles doivent consacrer au travail en section aussi. Et ce genre d'organisation est décidé par le gestionnaire de la structure. Dans certains établissements d'accueil, la directrice n'est jamais comptée dans l'équipe encadrant les enfants. Oui, ça existe. Quelle que soit la taille de la crèche, le périmètre de responsabilité reste le même. Je dirais même que plus c'est petit en termes d'effectifs, en termes de nombre de places d'accueil, plus c'est fréquent. Car faute de ressources, la directrice devra mettre la main à la pâte. La dimension qu'il ne faut pas occulter dans la mission de la responsable de crèche, c'est qu'elle doit être exemplaire. Qui mieux que la directrice connaît bien les profils de poste Rassurons-nous, il n'est pas nécessaire de tous les maîtriser, hein en tout cas, elle doit bien connaître les profils de poste parce qu'il en va de sa crédibilité. Mon questionnement aujourd'hui est le suivant. Est-ce que la N plus 1, en tant que manager d'une équipe, doit être dans le faire ou est-ce qu'elle peut être dans le faire-faire Si oui, pourquoi faire Certaines directrices peuvent considérer la question comme un peu piquante. Certaines directrices peuvent se demander si elles vont s'abaisser parce qu'elles vont juste faire le travail des autres professionnels. Est-ce que j'ai peur d'être jugée est-ce que je laisse mes collègues en difficulté alors qu'elles ont besoin d'aide Je vais vous faire une confidence. Quand j'ai débuté ma carrière de piocultrice, très honnêtement, je ne savais pas cuisiner pour plusieurs personnes. Oui, oui, vous avez bien entendu je suis la dernière d'une fratrie de cet enfants et franchement, si j'aime la bonne cuisine de ma maman, la regarder cuisiner pour apprendre n'a jamais été d'un quelconque intérêt pour moi. D'ailleurs, quand je voulais rester dans la cuisine, j'étais en train de toucher à tout, ça la gâte un petit peu, elle me chassait de la cuisine. Voilà, donc quelques années après, j'ai trouvé ça comme excuse, comme j'étais tout le temps chassée, donc je n'ai rien pu apprendre. Et cuisiner pour plusieurs personnes, elle savait faire. Quand il s'est agi de trouver une solution, parce que dans ma crèche, le cuisinier était absent, et la légère aussi, ben je me suis retrouvée en cuisine, effectif 60. Je suis rentrée dans cette espèce de laboratoire du cuisinier, je me suis dit, allez, aujourd'hui, purée jambon pour tout le monde. Ah ben non, les bébés, il faut des légumes, des légumes pour les bébés, oui. Alors, mixer le jambon, oui, à HACCP à quel moment déjà, et pour la marche en avant, et les documents à remplir, et les températures, et préparer le chariot Au oh, secours Bon, allez, sérieusement, si j'avais passé un peu de temps avec le cuisinier au préalable, je pense que j'aurais été à la hauteur. Ce jour-là, je me retrouvais donc à faire, sans pouvoir rien y changer. C'est le résultat qui compte. Être en cuisine ce jour-là représentait un avantage. Et pour qui Pour l'équipe d'abord, parce que je n'avais pas à remanier l'organisation, elle restait à leur fonction... Pour les parents, eh ben, je n'allais certainement pas les appeler pour leur dire « on n'a pas de cuisinier en ferme », ça c'est absolument pas envisageable. Pour les enfants, il fallait que le repas soit prêt à l'heure et surtout un bon repas préparé dans des bonnes conditions. Honnêtement, si vous mettez la main à la pâte, cela permettra de gagner bien d'autres choses quand ce n'est pas dans un contexte d'urgence, je dis bien. Quels sont donc les avantages que je peux trouver à faire Cela me permet quand je vais aller dans les groupes ou en cuisine dans un autre poste, de mieux connaître mes collègues parce que cela crée plus de proximité. Repérer les contraintes des postes, ça c'est le deuxième point important que je peux identifier. Repérer les contraintes en termes de ressources, en termes de temps, en termes d'aménagement, de matériel, et me faire savoir les choses qu'il faut améliorer. Troisièmement, ça me permet de favoriser un bon climat social. Je dirais aussi que ça permet de savoir à qui je peux déléguer certaines tâches. Savoir quel membre de l'équipe convient le mieux pour une tâche particulière peut être bénéfique selon les qualifications, l'expérience ou la formation. Vous pouvez décider que certains membres de l'équipe sont plus aptes à effectuer une tâche particulière. Vous pouvez aussi envisager qui est plus apte à assurer un tutorat. Cinquièmement, je pense que ça permet de remobiliser l'équipe. En sixième, je dirais que ça permet de voir si les procédures que j'ai mises en place sont bien cohérentes et bien installées. Septièmement, ça me permet de voir la cohérence de mon organisation avec le projet d'établissement. Et ensuite, ça me permet sur le terrain de former mon équipe pour la rendre plus performante. Par exemple, je vais en section, je découvre une professionnelle ne sait pas bien exécuter un lavage de nez, c'est l'occasion pour moi de lui montrer. Donc, en mettant la main à la pâte, je nourris ma vision et je suis plus proche du terrain. Rappelons-nous qu'un bon manager est avant tout celui qui définit les besoins pour aider son équipe à atteindre ses objectifs. Celui qui donne les consignes, faut que chaque membre de son équipe sache ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Cependant, il n'est pas celui qui sait tout. Il n'est pas celui qui peut tout. Il n'est pas celui qui doit tout faire. Oui, ça existe. Il y a aussi des N 1 qui ont tendance à vouloir tout le temps être dans le faire. Faire avec, faire à côté, faire à la place de. C'est montrer qu'on n'a pas confiance. Est-ce que c'est montrer qu'on sait mieux que les autres Parce qu'on se dit qu'on fera mieux que les autres. Et donc, on a le nez dans le guidon en fait. On ne prend pas de hauteur pour avoir une vision d'ensemble et se projeter dans l'avenir. Oui, ça existe. Il y a des managers qui sont comme ça. Un bon manager doit encourager et développer l'autonomie de son équipe. Il s'appuie bien sûr sur les compétences de son équipe. Il l'aide à décoder des situations et surtout à les résoudre. Résoudre les problèmes avec leur propre savoir-faire. Oui, mes collaborateurs ont des savoirs, des savoir-faire et ils sont tout à fait capables de les mettre en exergue. La directrice, elle accompagne, elle soutient, mais elle doit s'assurer toujours qu'elle aura validé au préalable les solutions qui ont été trouvées. Pour cela, il faut que la responsable accepte que dans son équipe, il y ait des personnes qui puissent faire mieux qu'elle. Et oui, et pour certaines qui veulent être partout, il faut renoncer à être irremplaçable. Il faut avoir suffisamment confiance en soi pour ne pas se sentir menacée par quelqu'un qui possède des compétences différentes que les siennes. Il faut aussi que la N 1 sache qu'il y a des professionnels qui ont de vraies compétences et parfois même des compétences cachées qui ne sont pas exprimées sur le terrain dans les conditions de travail qu'on leur propose. Cependant, elle possède des compétences différentes des directrices et la directrice elle doit avoir suffisamment confiance en elle pour ne pas se sentir menacée par cette situation. Oui, dans mon expérience en cuisine, je savais que la plupart des professionnels elles étaient des mamans, elles savaient cuisiner, elles avaient de plus grandes compétences que moi en cuisine. Je ne me suis pas sentie disqualifiée pour autant. Cette situation m'a fait savoir qu'il fallait envisager des repas secours et surtout que quelqu'un devait être préparé pour remplacer le cuisinier sans pression ni stress. En définitive, je dirais qu'il est bon de connaître les différentes tâches à réaliser par les équipes, mais la responsable... Elle a les siennes et personne ne pourra la remplacer à moins d'être formée pour cela. Et la bonne gestion de son temps et donc de l'organisation de l'administratif est essentielle. Faire faire demeure un objectif de manager. Cependant, il n'est pas exclu qu'il se retrouve parfois dans le faire. Et quand il est dans le faire, cela reste identifié dans un but précis. Permettre la réussite de l'entreprise parce qu'elle respecte ses engagements, de mettre tout en œuvre pour la satisfaction des besoins du jeune enfant, de son bien-être, de sa socialisation et de son éveil. Un aspect fondamental est celui-ci. Par son implication, le manager, la responsable, la référente, aide l'entreprise à grandir. Oui, il est clair que si rien ne fonctionne dans l'entreprise, eh elle aura mauvaise réputation et la société ne pourra pas se développer, en créant par exemple d'autres structures. La structure dans son environnement immédiat doit donner une bonne image de l'entreprise. Je recommande de ne pas attendre les coups de feu pour aider l'équipe. Faites-le spontanément, quand vous en avez l'occasion, que l'opportunité se présente. Cela vous rapprochera davantage de vos collaborateurs et va casser l'image de la directrice qui reste toujours dans son bureau. C'est aussi une bonne occasion pour observer et pour partager avec son équipe le fruit de son observation. Les équipes apprécient une directrice accessible, disponible et compréhensive. Vous aurez tout à y gagner si vous restez dans la bonne compréhension de leurs attentes. Faites-vous plaisir Une pause en section pour permettre aussi de prendre la température, pour être présente à l'instant, pour être connectée à l'équipe et y trouver même l'inspiration. Faire faire, c'est sûr, c'est votre mission. Mais quand faire faire un rime avec bien faire, c'est encore mieux vous voulez plus de conseils Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Ditance Consulting, et sur Facebook, Réussir dans la petite enfance. Je vous dis à très bientôt. Si cet épisode t'a plu, partage-le, mets un commentaire, laisse-moi une question, j'y répondrai. Et pour ne rater aucun épisode, tu peux dès maintenant t'abonner à ce podcast. Je t'invite aussi à visiter mon site, ditance.fr.